0: La peur a comme objectif ma survie. Et la survie, ce pas être en vie dans le sens qu'on a envie de discuter tous les deux aujourd'hui. Je, je, je me raconte des histoires. Tu sais, c'est quelque chose qui vient avec une certaine forme de, 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 de cinéma que je suis en train de créer et qui me donne l'impression que ça, c'est bel et bien réel. J'ai de la difficulté à dire, OK, mais je vais... Je vais confronter cette partie de moi-là. Ce que j'entends dans ce temps-là, c'est hey, je vais lui faire fermer la gueule. Je vais l'empêcher de s'exprimer. Je vais réprimer réprimer ce qui est là. Je vais mettre le couvert sur la marmite. Ça, Donc, ça
1: nous ramène au moment présent. On ne peut pas être dans le passé, on ne peut pas être dans le futur. D'être dans mon corps, c'est là. pas Il y a une minute, C'est pas dans dix minutes. C'est là, hein? Je pense que c'est une de ça.
0: C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Cette fois-ci, épisode numéro 81. 81, déjà, c'est pratiquement incroyable. Osez... Être en vie malgré mes peurs et comme je le fais depuis quelques fois, depuis quelques semaines déjà, je suis en compagnie de Geneviève. Salut Geneviève.
1: Salut Gislain. Oui, c'est le fun de se retrouver. C'est un beau prétexte de rencontre, en tout cas, je trouve. Absolument. Et
0: là, tu m'as complètement déçu parce que j'ai pas de bloopers cette fois-ci. <rire> Ah, je ferai des surprises à d'autres maintenant. Exactement. Écoute, une des choses que je reçois en commentaire, ou en fait que nous recevons en commentaire, c'est « Vous avez vraiment l'air de vous amuser. » C'est vrai. Et je vais juste partir sur cet angle-là avant de revenir à notre recette habituelle. Donc, si tu as l'habitude de nous écouter puis te dis hey, « il me semble que pas de même qui démarre les choses habitude, à, habituellement », ne t'en fais pas, nous y revenons. Si c'est ta première visite, euh, il nous arrive d'être fou, totalement fou, et des fois encore plus fou, euh, surtout à cause de Geneviève. Donc euh... <rire> Alors, bienvenue sur le, sur l'émission de, de Courageusement humain. Oui, une des choses que j'ai reçues à trois, quatre reprises depuis quelques semaines, c'est « vous avez vraiment l'air de vous amuser mm. ». C'est vrai, je pense que c'est hyper présent. Euh, depuis qu'on se connaît, on a toujours eu un malin plaisir. Je dis, souvent, je dis souvent, à être à la fois profond et con, à peu près dans la même phrase, euh, oui. sans, 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 sans viser plus l'un que l'autre. Euh, je pense qu'on y arrive tous les deux assez... Non, on est plus stable. <rire> Et en même temps, ça m'a fait voir que, et mon Dieu, c'est pas sans l'absence de peur, Hum. on a beaucoup de plaisir à coopérer, à, à collaborer, à co-créer, à co-construire cet ensemble de podcasts-là euh, qu'on est en train de faire. Et en même temps, ça soulève un paquet d'affaires. Ouais. Et c'est un peu aussi de ça dont il sera question aujourd'hui. Oser être en vie malgré mes peurs, parce que des peurs, on en a, en tout cas personnellement, j'en ai beaucoup les choses qu'on aime faire dans le mouvement de courageusement humain au niveau de la communauté, c'est de demander à l'autre qu'est-ce qui est vivant pour toi là maintenant et si on commençait avec ça pour toi Geneviève qu'est-ce qui est présent pour toi là maintenant
1: il y a une euh, je vais dire une fragilité une, une fébrilité que je sens euh, beaucoup au niveau de mon je vais dire mon oesophage ou euh, parce que des fois c'est des serments mais j ai, j ai, je sais qu'il y, qu y a une émotion qui est là puis justement c'est drôle qu'on parle de, des peurs aujourd'hui parce que c'est assurément en lien avec une peur que je porte puis que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tantôt selon les questions qu'on se posera hein? <rire> mais euh, elle est là puis en même temps elle ne prend pas toute la place puis justement je pense que la, la notion du plaisir et là, est-ce que la notion du plaisir vient atténuer cette fébrilité-là? Est-ce qu'elle l'étouffe ou au contraire, elle lui permet de ne pas être trop envahissante? Tu sais, là, je pourrais même pas te répondre. Peut-être qu'à la fin du podcast, j'aurai la réponse. Mais je, je cohabite avec, écoute, la semaine passée, pas la semaine passée, il y a, il y a deux semaines qu'on parlait des paradoxes. Ça, ça va vite la vie? C'est Non, c'est la semaine passée. Alors, euh, je, 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 je je ne me sens pas tiraillée. Je, je sens qu'il y a cette partie-là de moi qui est fébrile et qu'il y a aussi celle qui est là, qui est joueuse, euh, qui est ricaneuse puis qui a envie de prendre aussi toute la place. Là. Fait que je, elle cohabite, ces deux parties-là.
0: Qu'est-ce ouais. euh, euh, qu qui est vivant pour moi? Hum, écoute, je suis, je suis dans le milieu de quelque chose d'important pour moi. Je, je l'ai écrit, peut-être même parlé sur le podcast, mais j'ai un trouble alimentaire avec lequel je, je compose depuis très longtemps, euh, et qui euh, se pointe le bout du nez à l'occasion, euh, euh, avec lequel j'ai composé de façon assez, euh, assez bienveillante une partie de ma vie, puis à d'autres moments, d'une façon euh, plus euh, guerrière, où je lui ai fait fermer... Euh, la gueule, comme on dit au Québec, puis j'ai mis le couvert sur la marmite. Um, ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi, où j'ai amorcé un parcours de tendresse et de bienveillance avec moi-même. C'est des mots que je n'utilisais pas du tout avant. Et um, tu Il sais, y a le groupe qu'on accompagne, tout ça. Tu sais, fait Il y a cette opportunité pour moi, de, de plonger de façon régulière à l'intérieur de moi, et, et c'est devenu très, très gros, là, un mois et demi, deux mois. Euh, j'ai pensé pouvoir euh, composer avec ça d'une façon plus adéquate. Euh, puis J'entends le jugement là-dedans euh, au moment où je le dis. Mais pour une des premières fois de ma vie, j'ai choisi de danser au lieu de combattre. Ce qui fait que ça m'amène à des endroits insoupçonnés. Donc, euh, je me sens fragile aussi, Geneviève. Je me sens fragile. Et donc, il y a de la fragilité qui est là. Et comme on le disait, oui, effectivement, la semaine dernière dans Oser vivre mes paradoxes, actuellement, je suis en contact avec et la fragilité et toute la solidité intérieure. Et pendant longtemps, j'ai cru que ces deux espaces-là, ils ne pouvaient pas cohabiter. Et mmh. aujourd'hui, je le sais, en tout cas, actuellement, c'est ce qui est là. T'sais. Donc, une fragilité qui est là, qui est présente, euh, qui me rappelle la petite tasse de porcelaine dont, dont on a parlé. Et en même temps, toute cette solidité intérieure qui, euh, qui est capable de composer avec, euh, avec ce qui est vivant. Donc, c'est mmh. ça. C'est ça qui est là pour moi.
1: Quand, quand je t'écoute me dire ça, je fais le lien avec, on peut être à la fois profond et con,
0: oui.
1: fort et fragile, hein? puis euh, je te reconnais là-dedans dans, dans cette belle, j'ai envie de dire le mot complexité, mais c'est, et c'est même pas négatif, hein? mmh. l'être humain est complexe, puis je trouve que le thème d'aujourd'hui fait… Juste poursuivre ce qu'on a amorcé la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est vraiment de, de, de plus un peu démystifier la peur. Hein? C'est quoi la peur? C'est quoi son objectif? Pourquoi elle existe? <rire> Puis c'est quoi les réflexes automatiques qu'on peut avoir? Puis comment on peut réussir à être en vie malgré les peurs? Puis je pense qu'un petit peu plus loin, tu vas nous parler de quatre batteries c'est ça, tu vois, c'est une expression que je n'avais jamais euh, entendue, mais je pense que c'est du contenu qu'on qu a peut-être même déjà abordé ensemble avant. Euh, alors, je vais être curieuse de la suite des choses. Je, je suis co-animatrice et je me sens autant participante à la fois. Alors, on, on valse, on danse, on, on va plonger. Alors, c'est quoi la peur, Giseline, exactement? Tu tu envie de nous en parler?
0: Non. <rire> Alors, je vais euh, le faire. La semaine, prochaine. La semaine Merci, j'aime ça. ça. Ton rire me fait du bien. La semaine prochaine, on va parler d'oser honorer nos forces et nos talents.
1: Oui, hein, j'ai hâte.
0: Et euh, j'ai fait un test là, un peu plus d'un an, un an et demi probablement, euh, sur les forces signatures. Et j'ai découvert que ma première force, selon ce test-là, c'est l'humour et l'enjouement.
1: Ah, enjouement,
0: ah oh, oui. Et je jamais réalisé à quel point c'était une force chez moi. Par moment, je me disais, ah, oh, mais ça doit être une stratégie pour ne pas toucher à ce que je vis, pour ne pas toucher à mes peurs, à mes inconforts, etc. Oui, par moment. Et en même temps, Geneviève, c'est une, une force. Donc, je viens juste de te démontrer sans même m'en rendre compte, comment j'utilise ma force au quotidien. Et mmh. ça, c'est le prochain podcast. Mais... Je
1: prends de l'avance.
0: Je prends de l'avance. <rire> euh, donc, oui, la peur, qu'est-ce que c'est? Euh, D'abord, la peur, c'est hyper utile. Quand on, on revient dans l'histoire, jadis, <rire> dans le temps des mammouths, <rire> sans vouloir exagérer, euh, la peur, c'était une espèce d'émotion très, très forte qui envahissait le corps et qui, nous, et qui, et qui laissait croire à l'humain de l'époque et à l'humain d'aujourd'hui qu'il y a un danger, un danger très présent. On dit que la peur altère un peu le fonctionnement du corps parce que ce que ça fait, c'est que l'objectif ultime, c'est que toutes les ressources de l'homme ou de la femme aux prises avec une peur que toutes ces ressources soient euh, mobilisées. Euh... Merci, c'est le mot que je cherchais. Euh, J'avais juste le mot « focusé, puis je sais que c'est un anglicisme. Donc, mobiliser pour servir une seule cause, et c'est la cause de la survie. Mm. Donc, la peur, c'est quelque chose qui m'indique qu'il y a un danger autour de moi. Et je pense que c'est toi-même qui disais eh bien, le danger de jadis, là, le, le mammouth ou le. le il n'y a plus beaucoup de ce danger-là aujourd'hui en, en 2021, bientôt 2022. Euh, alors, la peur, c'est ça. Maintenant, la peur, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, la peur a comme objectif ma survie. Et la survie, ce n'est pas être en vie dans le sens qu'on a envie de discuter tous les deux aujourd'hui.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est comme si c'était plus d'être en réaction, puis ça se passe en, en une fraction de seconde. Euh, euh, moi, je sais que dans les peurs comme ça, que tu sais, la montée d'adrénaline, euh, moi, j'ai un gène de ma grand-mère, Mimi. T'sais, quand il y a un bruit soudain, une ballonne qui pète ou un paf, puis tu ne te pas, moi, je crie. Alors, je crie quasiment aussi fort que je ris. <rire> Alors, c'est une espèce de... Je ne je, je, je le prépare pas, je ne le prévois pas. C'est quasiment instinctif, ça l'arrive. Je ne sais pas si toi, il y a des peurs comme ça, très, j'ai envie de dire, physiologiques. Ça, ça, ça saisit le corps. Oui,
0: j'ai des, des peurs qui... Euh... qui modifient le, le, mon fonctionnement interne, qui vont euh, couper ma respiration, qui vont augmenter ma fréquence cardiaque, euh, qui vont augmenter mon focus. Moi, j'ai deux peurs avec lesquelles euh, que je danse mieux aujourd'hui, mais qui ont été pendant très longtemps quelque chose de, 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 de difficile à, à vivre. J'ai une, une grande peur des espaces restreints.
1: OK, claustrophobe. On a euh, et
0: et euh, il m'arrive par moments de me réveiller la nuit en panique parce que, par exemple, euh, les draps au pied du lit ont été entrés sous le matelas, puis moi, je j'éclate. Sans coincer. José pour, pourrait vous en parler quand on, quand on fait le lit. <rire> C'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Euh, une autre peur qui, euh, qui me prive de mes ressources et euh, encore une fois, j'accompagne cette part-là avec plus d'habileté, plus de, de tendresse et de, et de douceur maintenant, mais c'est la peur de manquer des sous, la peur de manquer d'argent. Okay. Ça soulève et je, je, je ne fais qu'y penser j'ai déjà un, un point immense dans le plexus. J'ai un point juste à, juste à, à droite du cœur, à gauche pour toi là, qui, 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 qui me regarde. Alors ça, c'est des peurs qui euh, sont très envahissantes pour moi.
1: Mmh, Puis là, on... c'est drôle parce que dans tes deux exemples, il y, y a comme deux peurs. Il y a la peur physique incontrôlable d'une raison physique, bon... Le drap du lit n'est pas trop menaçant, à mon avis, oh! mais bon. <rire> Versus être dans une grotte coincée euh, à six pieds sous terre ou à euh, 12 pieds sous terre. Et l'autre peur que tu exprimes en lien avec le, le manque d'argent, c'est comme une peur, j'ai envie de dire, émotionnelle. C'est comme si ça touchait à... Ce pas une peur réelle. Euh, Puis en même temps, j'ai l'impression que moi, j'en ai pas mal plus de ces peurs-là que je porte. Puis... Euh, c'est quasiment ben, pas gênant de le dire, mais c'est comme si ça m'amène à dévoiler, dans le fond, euh, une, des grosses vulnérabilités. Moi, c'est beaucoup sur le plan, je veux dire, mes, mes filles. Moi, j'ai n'ai pas tant peur, moi, de mourir que mes filles meurent, parce que je le sais. Je le sais pas, Giseline. Je le dis, puis tu vois, là, moi, c'est la tristesse qui monte. Euh, je prends une bonne respiration, parce que je, je le sais pas. Je ne sais pas qui je deviendrai.
0: Mm
1: -hmm. C'est ça. C'est pas dans la réalité, je me parle. <rire> Mais c'est là où je vois hey, juste du penser, Je, je suis dans l'état émotionnel d'être de, de, en deuil ou en tout cas, bref, ou de ne pas vouloir m'imaginer comment je pourrais réagir. Puis tout, tout ce qui est aussi de l'aspect de la peur, de la solitude. Euh, de ce besoin-là que j'ai d'être en contact, puis en même temps, au fil du temps, moi aussi, j'apprends de la bienveillance, puis j'apprends à m'accueillir là-dedans, puis la peur du rejet, la peur du rejet surtout, euh, que ce soit dans un groupe, dans une famille, ou dans une relation euh, privilégiée, tu sais, c'est des choses, moi, qui, qui m'habitent. pas nécessairement envahissant, mais j'ai envie de dire le mot peur, mais peut-être que ce n'est pas le bon mot non plus que j'utilise. Tu sais, euh...
0: ouais, ben, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, il y, a, il y a les peurs, les réelles peurs. Tu sais, euh, je, 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 mettons, je suis euh, au centre-ville quelque part puis je suis à une intersection et là, je, je, je suis un peu euh, distrait et je m'apprête à mettre un pied dans la rue puis à ce moment-là, il y a un autobus qui passe. J'ai failli me faire frapper et là, je, 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 je sens toute la, la dose... De, de, de la roche, comme on dit, d'adrénaline qui, qui m'habite. Je peux même avoir des tremblements, etc. Je peux même pleurer. Alors, ça, ça c'est des peurs qui sont des vraies peurs. Et il y a des peurs que mon système, mon, 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 mon mental, mes, mes, mes antennes vont interpréter comme étant des peurs, mais qui ne sont pas des peurs, comme la peur, tu sais, dans mon cas, la. La peur de ne pas, euh, pas être aimé, la peur de, 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 de me tromper parfois, la peur de ne pas, pas être à la hauteur. Donc ça, c'est des peurs qui euh, arrivent plus dans le domaine de, j'allais dire, de la fascination, mais c'est comme si je, 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 je me raconte des histoires. Tu sais, c'est quelque chose qui vient avec une certaine forme. De, 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 de cinéma que je suis en train de créer et qui me donne l'impression que ça, c'est bel et bien réel. Et mmh. ça, me, ça me fait vivre des inconforts incroyables. Mmh. Alors, il y a ces peurs-là que je ne peux contrôler et qui m'amènent à utiliser mes ressources d'une façon mobilisée, mobilisante. Et il y a ces peurs que je me raconte, si je peux dire ça comme ça, qui euh, ont autant d'ampleur que la qualité de mon cinéma mental.
1: Mmh. Puis, en t'écoutant, je me dis, hey, juste d'en être conscient, c'est sûrement déjà un, un beau pas de fait, mais avant d'en venir là, j'aimerais ça de voir qu'est-ce qui fait, dans le fond, que je n'ai pas envie d'affronter mes peurs, c'est-tu parce que ça fait « Hey, wesh, on ne va pas là euh, », euh, justement, ça me fait trouver d'émotion d'émotions, euh, c'est-tu plus parce que... Hum, Bien, je, 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 je sais, on en a parlé un petit peu en, pendant la préparation, puis je, je, je l'aime, ta façon de voir les choses. Puis on dit, ouais, j'ai plus envie de t'entendre que, que moi de parler. <rire> je vais être honnête. <rire> Bien,
0: écoute, on, en, on entend beaucoup ici et là, tu sais, vas-y, affronte tes peurs, euh, fais face à tes peurs. Je comprends que l'essentiel du message, c'est ne te laisse pas mener par le bout du nez, par tes peurs. Récupère ton pouvoir sur ce qui semble être quelque chose d'irrationnel.
1: Mmh.
0: Ce que j'observe chez les gens que j'accompagne, ce que j'observe chez moi, c'est qu'il m'est arrivé à m'être prise de voir, ou, ou moi-même, d'être l'acteur de cette espèce de confrontation. Affronter les peurs, c'est une espèce de vocabulaire apparenté à celui de la guerre. Mm. C'est comme si je veux dominer, comme si je veux contrôler quelque chose qui se passe là en moi. Comme s'il si
1: fallait combattre, euh, anéantir, ou, hein, je ne
0: sais pas. Oui, exact. Donc C'est que j'entre dans une confrontation. J'entre je, je, dans une confrontation avec la peur. Et, et tous les deux, on est formé en communication non-violente. Et tous les deux, on était bien présents dans le dernier podcast où on parlait des paradoxes. Et où on disait, il peut à la fois, à l'intérieur de nous, avoir une partie qui est excitée, enthousiasmée, fébrile par rapport à quelque chose, pendant qu'une autre partie de nous est inconfortable, a peur, est intimidée, a besoin d'être rassurée, etc. Alors, quand je pars de cette, de cette posture que Marshall nous proposait, Marshall Rosenberg, qui est le, qui est le père de la communication non-violente, j'ai de la difficulté à dire, OK, mais je vais, je vais confronter cette partie de moi-là. Ce que j'entends dans ce temps-là, c'est, hey, je vais lui faire fermer la gueule, je vais l'empêcher de s'exprimer, je vais réprimer, réprimer ce qui est là, je vais mettre le couvert sur la marmite au lieu de... Bien, au lieu d'entrer en relation avec l'autre et de mettre en application quelques-uns des derniers podcasts qu'on a faits, si tu te souviens, on a parlé de l'importance des sentiments, des émotions et des sentiments dans le podcast numéro 76. On a parlé de l'importance de prioriser ses besoins dans le podcast numéro 77. Et on a parlé aussi de l'importance de prendre du recul et de la hauteur. Donc moi, je n'ai pas envie d'affronter mes peurs j'ai plutôt envie de danser avec elle. Je sais que ça peut paraître être de la sémantique, mais je pense que déjà, on peut ressentir, le, le, le en anglais, on dit le switch, mais le changement de posture qu'il y a dans l'énergie d'affronter versus danser avec.
1: C'est ça que j'allais te dire. Moi, c'est ça que je chantais en, en t'écoutant. Puis, pour ceux qui n'ont pas accès aux, aux vidéos, juste aux audios, pendant que tu parlais, tu, tu faisais le geste comme d'un bras de fer. Mmh. Pour moi, c'est une affaire d'homme fort. Hein? C'est qui qui va gagner, puis c'est qui qui va perdre. Alors que là, quand tu nous dis de danser, il y a une cohabitation, il y a une co-création des deux. Puis, euh, à ce moment-là, ça nous amène à parler de comment. Comment on peut être en vie hein, plutôt qu'en survie, malgré malgré nos peurs. Fait que ce, ce, ce switch-là, hein, <rire> ce changement de posture-là, de la survie à la vie, pour moi, il m'apparaît être quelque chose de beaucoup plus constructif ou libérateur ou comme même dans mon corps de l'ouverture, juste à, à le nommer, ça respire mieux euh, plutôt que d'être en, en crispation. Le mode survie, au pied automatique, c'est vraiment... Euh, c'est plus fort que moi, je ne pourrais pas y arriver. On est paralysé par des peurs. Puis mmh. le mode automatique, on en avait déjà parlé, puis je ne suis même plus capable de dire dans quel podcast, parce que ça fait au moins euh, sept podcasts, je pense, qu'on fait en, ensemble. Mais c'est là, le principe des quatre batteries. Ça se peut-tu qu'on qu qu on
0: en est là avec... Euh... ouais puis peut-être juste avant... Oui. Euh... Tu nous as parlé, tu sais, dans, un, dans une de nos rencontres, on, moi j'ai parlé de sédation et de fuite. Oui, et toi, oui. Il oui. n'y parler de euh, figer, fuir ou affronter ses peurs. Mm. Et euh, je suis tombé sur une image euh, cette semaine sur mon, sur mon fil d'actualité dans Facebook, euh, un organisme NICABM, n euh, qui ont un programme de formation sur les traumas. Et euh, il expliquait dans une image comment la, le système nerveux répond à un trauma. Et, euh, et ça revient à ce qu'on qu disait à notre façon, mais en, en, en reprenant les mots que toi, tu utilisais, ça disait, la première chose qui arrive en présence d'une menace, notre, notre système nerveux, quand il détecte une menace, la première chose qui se demande, c'est est-ce que je peux m'enfuir? Si je peux m'enfuir, je vais donc de façon automatique choisir cette stratégie-là. S'il arrive quelque chose qui fait que je suis dans un espace restreint et que je ne peux pas m'enfuir, la prochaine prise de décision, c'est est-ce que je peux affronter? Et si je peux affronter et que j'ai des chances, je vais combattre. Je vais me battre avec cette menace-là. Je vais donc affronter cette menace-là. Et pour reprendre tes mots, forcément, quand je fuis ou quand je combats, il y a un perdant. Il y en a un des deux qui doit laisser tomber ses besoins.
1: Mmh.
0: Et c'est exactement ce qui se produit dans la troisième stratégie qui consiste à dire, je ne peux pas fuir, je ne peux pas combattre, je ne me sens pas suffisamment capable de combattre, est-ce que je peux euh, figer? Est-ce que pour cette menace-là, je pourrais devenir non intéressant et de faire en sorte que cette menace-là oublie que je suis là puis continue son chemin? Et soit c'est le mode dans lequel on fonctionne depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on a appris dans la société actuelle à composer aussi, en, en fuyant, en, en attaquant, contre-attaquant, etc. Et c'est là que l'utilisation des quatre batteries devient intéressante. Et tu vas voir, j'utilise une terminologie qui te laisse croire que tu ne sais pas trop de quoi on parle, mais rapidement, tu vas être capable de danser avec moi, Geneviève. Les quatre batteries, on en a déjà parlé sur, sur ce podcast-ci, c'est l'utilisation de l'intelligence du corps du cœur, de la tête et mmh. l'intelligence spirituelle. Qu que j'appelle batterie, qui viennent de différents courants dont, dont, dont euh, Mosaïque, euh, formation en coaching que j'ai fait dans le passé où on parlait des, des trois batteries tête-cœur-cœur. Nous autres, chez Courageusement Humain, on ajoute la batterie spirituelle. Donc, spontanément, si je te disais, Geneviève, dans une situation quelconque, si je te disais, comment peux-tu utiliser l'intelligence de ton corps? Qu'est-ce qui devient à l'esprit?
1: Euh, je dirais avec les sensations physiques que j'ai, tu euh, souvent, moi, ça se passe beaucoup au niveau du plexus ou de la respiration. Euh, me sentir euh, coincé, manquer d'air, euh, la gorge qui sert. Euh, C'est aussi le. le, le le, le battement cardiaque ou la, la chaleur, hein, la température. Des fois, on vient, qu'on a des frissons, un coup de froid, ou à l'inverse, on, on se sent envahi, quasiment à perdre connaissance. Fait que moi, c'est beaucoup par rapport à mes sensations corporelles. Puis aussi, toute la, la densité. Si j'ai une boule, es-tu pesante? Es-tu watteuse légère? Euh, euh, il y a ça aussi. Là. Tantôt aussi, je parlais de la température, chaud, froid. fait que c'est vraiment très... Euh, Physiologique
0: là, collé sur euh, du, du concret. C'est ça. Moi. Si tu es là à te demander, si tu nous écoutes, tu te dis OK, concrètement, ça veut dire quoi? On a déjà parlé d'interoception sur ce podcast-ci. Et les gens qu'on accompagne dans notre parcours osé courageusement humain, on leur fait faire au début de nos rencontres un exercice d'interoception. Interoception, ça consiste justement à utiliser l'intelligence du corps au départ pour dire où sont les tensions, où sont les sensations dans mon, dans, dans mon organisme? Ça se passe où? La question qu'on aime leur demander, c'est qu'est-ce qui est vivant et ça se passe où?
1: Ça, Donc, ça nous ramène au moment présent. On ne peut pas être dans le passé, on ne peut pas être dans le futur. D'être dans mon corps, c'est là, ce n'est pas il y a une minute, c'est pas dans dix minutes, c'est là. Hein? Je pense que c'est une force de ça.
0: J'adore ce que tu apportes. Et souvent, quand je demande à quelqu'un comment ça va, c'est la tête de cette personne-là qui me répond. Tandis que qu'est-ce qui est vivant en toi? Si la personne joue le jeu, va descendre dans son corps. Donc, première batterie, la batterie du corps. Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce qu'il y a des sensations quelque part dans mon corps? Si oui, quelles en sont les caractéristiques dont tu as nommé? Mm. Chaleur, forme, densité, etc. Tout ça, c'est parfait. Deuxième batterie, c'est la batterie du cœur. Mm. Et si on regarde ce qu'on fait dans l'interoception, on dit, OK, regarde les sensations, puis la question qui vient, c'est, et qu'est-ce que ça dit? Quels sentiments, quelles émotions sont présents, présentes en lien avec cette sensation-là?
1: Ça peut être autant de la tristesse, de la colère, de la honte, des choses qui sont la connotation, je veux dire, entre guillemets, plus négative que, que de la joie, de la fébrilité. Euh, 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 J'ai comme le mot amour, mais tu sais, quelque chose d'agréable, de, de confortable, c'est... Est, on est là dedans puis après ça ça nous fait tomber basculer dans les besoins qu'on a aussi parlé récemment euh, de dire est-ce que c'est un besoin de célébration un besoin d'écoute un besoin euh, d'apprendre d'information d'inclusion tu sais, là, là les besoins il y en a euh, des listes il y en a beaucoup euh. alors là on est vraiment au niveau du cœur après être passé du corps on descend au cœur et l'étape d'après la tête, la tête pour le dire c'est l'outil et là s'en servir comme dans le fond il interprète les éléments au lieu de juste être celui qui fait des, des scénarios euh, euh, anxiogènes ou catastrophiques oui. ou qui sont souvent <rire> probables aussi fait que là mais on, on se sert de la tête pour prendre du recul puis prendre de la hauteur s'observer hein? la position de témoin bienveillant ou je ne sais plus toi comment tu la nommes moi j'aime bien le mot euh, euh, Témoin bienveillant, puis là, je lève ma main euh, à droite de ma tête un petit peu en haut, hein, une petite caméra qui, qui, voit, qui voit ce qui se passe, mais qui voit aussi moi dans, dans ça. Tout
0: à fait. Et, et voyez-vous, la troisième batterie dont on parle, c'est la tête. Ce n'est pas la première. Comme je disais un peu plus tôt, c'est que la tête va utiliser les indices trouvés, les informations trouvées pour faire des choix ensuite. Et dernière batterie, mais c'est la connexion au monde spirituel. Ça peut être très ésotérique. Pour moi, la spiritualité, ça veut juste dire comment est-ce que je peux servir plus grand que moi? Ouais. Plus grand que moi étant la communauté, étant euh, cette belle planète qui a tant besoin d'amour et de bienveillance et de tendresse. Donc, le corps, le cœur pour les émotions et les, et les besoins la tête pour euh, euh, prendre de la hauteur, prendre du recul, comme on aime dire dans notre jargon, le, le, le témoin en posture bienveillante, cette espèce de mature, euh, de, de cet observateur mature à l'intérieur de nous, qui est un vieux sage, bref, c'est tout des, 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 des synonymes, là. je pense que vous avez compris sens. et finalement, quand je me relie à quelque chose de plus grand que moi, ben j'ai plus de chances de transcender ma peur et... Euh, de vivre de façon pleine et entière.
1: Hmm. Hey, cet épisode-là, il passe encore une fois très, très vite. Hein?
0: <rire> on dit tout aux gens qu'on vise 20 minutes. <rire> ouais, on ne peut pas leur dire, mais on, on, ils vont vite comprendre qu'on y arrive pas. <rire>
1: Alors, si tu veux euh, avoir le lien de l'épisode pour le partager ou le réécouter courageusement, euh, humain.com baroblique 081. Euh, on a annoncé la semaine dernière qu'on allait bientôt, euh, probablement en janvier, le repartir un deuxième groupe euh, Oser Être. Alors, ça, c'est dans... On va mettre l'information les, 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 et tout ça euh, sur le site web courageusementhumain.com barre oblique art du dialogue. Et là, on, est, on en est presque à la fin de notre parcours avec notre première cohorte. Hein? Puis vraiment, comme tu le disais tantôt, on a déjà des, des beaux commentaires euh, autant de, de, de ce qu'on fait euh, comme podcast que, que les animations où les gens euh, pratiquent euh, l'art, euh, bien pas l'art, qui pratiquent le dialogue authentique euh, mm -hmm. simplement. Alors, euh, quelques minutes plus tard, tu <rire> repars avec quoi, mon beau Giselin?
0: Um, je repars avec une, une paix intérieure, une sensation de... Je ferme mes yeux, là, puis je, je vois euh, une clairière, un, un sentier... Puis euh, c'est tout calme, c'est rempli de quiétude. Alors, je, pars, je repars avec ça, une paix intérieure.
1: Mm. Hey, l'image que j'ai, c'est euh, les colonnes d'un temple. Mm. Euh. Dans cette solidité-là. C'est comme si euh, le podcast d'aujourd'hui, d'en parler, puis pourtant euh, d'être face aux peurs, ce n'est pas quelque chose nécessairement de confortable. Et en même temps, ça m'a permis de me connecter à la force que j'ai en moi. Parce que Geneviève, profondément, est courageuse. C'est une fille qui, qui a confiance aussi en, en la vie, puis qui est optimiste on dirait que ça a permis ça, ça, ça de, de toucher à ça, puis je, je souris, là, pour ceux qui ne me voient pas, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que des fois, qu'on est trop dans nos bébites, je vais les appeler comme ça, hein, ben, ou notre cinéma mental, on dirait qu'on qu oublie, qu'on qu peut avoir cette force-là à l'intérieur de nous, fait c'est... Ouais.
0: Mm -hmm. Alors, ça longtemps qu'on n'a pas fait ça, peu importe où tu nous écoutes, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle euh, chaîne de podcast, toi, tu repars avec quoi? Si tu as envie de laisser ça dans les commentaires de la plateforme que tu utilises pour nous regarder ou pour nous euh, écouter, tu repars avec quoi de, cette, euh, de ce dialogue authentique que nous avons eu, Geneviève et moi, aujourd'hui. J'espère que ça t'a interpellé. Et euh, ben, en conclusion, la bonne vieille conclusion qu'on aime faire chez Courageusement humain, avoir envie de fuir, d'être paralysé ou même de contre-attaquer avant de se rappeler qu'il est utile de distinguer les peurs réelles de celles que mon organisme interprète comme telles ou de mon cinéma mental qui, bien sûr, fait des siennes à l'occasion. Passer du mode automatique à un, à un choix éclairé, passer de la survie à la vie pour oser être bien, bien vivant malgré mes peurs. C'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, Geneviève, de ta participation merci. à cet épisode. et Merci à toi qui nous écoutes et au plaisir de te retrouver très bientôt.
1: Oui, parce qu'on va parler de nos forces.
0: Oui, absolument. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de courageusement humain. Encore merci d'avoir été là. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.